0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. So spricht Gott, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Heute feiern wir einen Gottesdienst, der insofern speziell ist, als dies der einzige reformierte Gottesdienst in unserer Region ist. Es freut mich, dass zumindest einige den Weg aus anderen Gemeinden zu uns nach Auenstein gefunden haben. Wir sind also zusammen, um einen Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Ein wenig, ein ganz klein wenig über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Aber es ist schön zu erfahren, dass unser Glaube auch über die Gemeindegrenzen hinaus uns verbindet. Wir haben die Festtage hinter uns und wir tragen vielleicht noch die Erinnerung an die schönen festlichen Momente, die wir dieses Jahr wieder erleben dürften. Wir tragen die Gedanken in uns, die wir dieses Jahr ums Fest herum gemacht haben. Vielleicht denken wir wehmütig daran, wie unser Fest auch dieses Jahr nicht so gefeiert werden konnte, wie wir es gerne gewollt hätten. Wie auch immer, wir sind aber hier in der Kirche, wir sitzen da in den Bänken und warten. Aber worauf eigentlich? Und ich habe mir überlegt, was das Wichtigste an so einem Sonntag sein könnte, und habe es mir so formuliert, für mich persönlich ist es wichtig, mir nochmal zu vergegenwärtigen, was wir am Weihnachten gefeiert haben, was wir davon vielleicht in unserem Alltag mitnehmen können. Darauf zu besinnen, was uns Halt gibt für unser Leben, was uns stärkt und neue Horizonte für uns eröffnet. In diesem Sinne lade ich Sie dazu am heutigen Gottesdienst dazu ein, anhand eines alttestamentlichen Textes aus dem Buch der propheten Jesaja, darüber nachzudenken, was es heißt, dass Gott uns als seine Kinder annimmt. Meine Überlegungen stelle ich heute unter dem Titel Getragen. Zunächst aber darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser erstes Lied einstimmen, das Lied 566. Wir singen die angegebenen Strophen des Liedes. Freunde am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem Philipperbrief, aus Kapitel 4 hören wir ausgefällte Verse. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagen vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich habe mich im Herrn sehr gefreut, dass ihr eure Fürsorge für mich endlich wieder entfalten konntet. Ihr habt ja stets daran gedacht, hattet aber keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil mir etwas fehlt. Ich habe nämlich gelernt, in allen Lagen unabhängig zu sein. Ich kann bescheiden leben, ich kann aber auch im Überfluss leben. In alles und jedes bin ich eingeweiht, satt zu werden und Hunger zu haben, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, du Kraft unseres Lebens. Wir kommen zu dir mit unseren Gedanken, Worten und Taten. Wir wollen alles zur Ruhe kommen lassen, nicht nur unsere Hände, sondern auch alles, was in uns ist, was uns im Kopf herumgeht und unser Herz beschwert, unsere Sorgen, unsere Ängste, ja, auch unsere Pläne. Wir haben es nötig, dass du für uns sorgst. Lass uns erkennen und vor dir und uns selber eingestehen, dass wir, wie stark wir uns auch fühlen mögen, Hilfe brauchen. Hilfe brauchen zum Glauben, aber Hilfe brauchen zum Leben und auch zur Freude und auch dazu, dass unser Leben gelingt. Wir haben in den Tagen, die hinter uns liegen, gefeiert. Vieles ist gelungen, aber du weißt, vieles blieb unerledigt unausgesprochen, aber so oder so, es liegt nun hinter uns. Aber du bist vor uns. In deinem Wort sagst du uns, worauf wir hoffen können, dass das Wort von Jesus Christus auf seinem Weg durch diese Welt auch uns erreicht und bei uns bleibt und uns zum Leben hilft. Wir bitten dich, sende deinen Geist auf uns herab, damit wir frei werden von unseren eigenen Gedanken und hören können auf das, was du uns auch an diesem Gottesdienst sagen wirst. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, dass wir, dass wir das Lied 652 einstimmen. Wir singen das Lied 652, In dir ist Freude. you <laughs> Am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext aus dem Buch der Propheten Jesaja. Aus dem 63. Kapitel hören wir die Verse 9, äh, 7 bis 9. Und beim Propheten Jesaja lesen wir folgendes. An die Gnadentaten des Herrn werde ich erinnern, an die Ruhmestaten des Herrn, an alles, was der Herr für uns getan hat, und an die Fülle des Guten für das Haus Israel, was er für sie getan hat, wie es seinem Erbarmen und der Fülle seiner Gnadentaten entspricht. Und er sprach, sie sind mein Volk, Kinder, die nicht treulos handeln, und so wurde er ihr Retter. All ihre Not war auch seine Not, und der Bote seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Mitleid hat er sie erlöst, und er hat sie emporgehoben, und alle Tage der längst vergangenen Zeit hat er sie getragen. Alle Tage der längst vergangenen Zeit hat er sie getragen. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, woran erinnern Sie sich an Weihnachten? Und jetzt, an diesem Sonntag nach Weihnachten, hören wir einen Predigtext, in dem sich jemand erinnert. Und zwar nicht an irgendetwas, sondern an Gottes Gnade. Und damit mahnt er die kommenden Generationen. Nun, woran erinnern Sie sich jetzt? Weihnachten und diese ganze Zeit rund ums Weihnachtsfest ist nämlich, eine ganz besondere Zeit der Erinnerungen. Die meisten von uns erinnern sich mehr oder minder bemütig an vergangene Weihnachtsfeste, an Menschen, die nicht mehr unter uns sind, an schöne, aber möglicherweise auch an weniger schöne Erlebnisse, die wir mit dieser Zeit des Jahres verbinden. Wir erinnern uns an so vieles um diese Zeit. Und unser Predigtext heute spricht uns genau als solche Menschen an, als Menschen, die sich erinnern und lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf, was an Weihnachten so Besonderes ist und woran man sich sicher erinnern sollte. Und dies ist die gute Nachricht, Einfach und ergreifend formuliert, Gott ist für uns Mensch geworden. So weit, so gut. Was kann aber der heutige Mensch, was können wir heute und hier mit diesem besonderen Nachricht anfangen? Und warum sollten wir uns an so etwas erinnern? Der Verfasser des heutigen Predigtextes mahnt die Menschen, dass sie sich an die Gnadentaten Gottes erinnern sollten. Betrachten wir die Verse in ihrem ursprünglichen Kontext, so fällt es auf, dass der Begriff Gnadentaten des Herrn eine besonders viel gebrauchte Wendung in der Bibel ist. Und im ursprünglichen Kontext meint das Wort so etwas wie eine ganz besondere Gemeinschaft, in der die Rechte und Pflichten weit über das notwendige Maß hinaus erfüllt sind. Der Verfasser des Predigtextes preist also Gott als jemanden, der nicht nur das Notwendige für seine Menschen tut, sondern darüber hinaus alles macht, damit der Mensch sich frei entfalten kann. Und ich denke, wenn wir jetzt auf Weihnachten zurückblicken, so wird die Bedeutung dieser Worte noch deutlicher. Gott hat den Menschen versichern wollen, dass er es ernst meint mit ihnen und darum ist er selber Mensch geworden. Das besondere Verhältnis von Gott und Mensch beruht also auf den freien Entschluss Gottes, nicht nur das Mindeste, nicht nur das Notwendigste, sondern umfassend und alles für den Menschen zu tun. Und ich denke, dies ist sicherlich etwas, was uns an diesem Sonntag eine ganz besondere Ermutigung sein kann. Wir haben also einen großzügigen Gott, der uns als solcher umgeht und uns immer wieder neue Chancen im Leben zusichert. Und das ist in der Tat etwas, woran man sich erinnern sollte. Denn im Vergleich mit Gottes Großzügigkeit sind wir Menschen meistens nicht sehr großzügig. In der Weihnachtszeit möglicherweise eher und auch dann, wenn eine Geste unser Leben nicht nur oder nur minimal tangiert. Wenn es aber darauf ankommt, so sind wir sehr wohl auf unsere eigenen Vorteile Bedacht. Dies ist an und für sich nicht schlecht, denn wir sollen in dieser Welt leben und unsere Welt ist nun mal so aufgebaut. Wenn aber der Egoismus unser ganzes Leben bestimmt, beginnen die Probleme. Gott hat dieser Welt in einer großzügigen Geste gezeigt, was es heißt, mit ihm unterwegs zu sein. Und dies weiß der Verfasser des Predigtextes sehr gut. Gott handelte und handelt immer noch für den Menschen, damit der Mensch als Geschöpf und als Kind Gottes ein menschenwürdiges Leben hat. Kurt Marti hat diesbezüglich so formuliert, unsere eigene Menschwerdung steht noch bevor, auch wenn Gott für uns Mensch geworden ist und meinte damit, dass wir wirklich menschenwürdig leben sollten und anderen menschenwürdige Möglichkeiten im Leben ermöglichen sollten, soweit es in unserer Macht liegt. Was macht der Mensch dann angesichts Gottes Großzügigkeit? Durch Geiz und Egoismus ist unser alltägliches Leben bestimmt. Und trotzdem bleibt Gottes großzügiges Angebot an uns bestehen. Und in unserem Predigtext begegnet uns heute eine andere, nicht minder bedeutende Aussage. Es geht um die Aussage, dass Gott den Menschen als jemanden betrachtet, der nicht treulos handelt. Man kann die Worte auch anders übersetzen dann kommen wir auf die merkwürdige Wendung, dass der Mensch ein Wesen ist, das als Kind Gottes nicht lügt und trügt. Ich frage mich, ob dies wirklich so ist. Ich bin fest davon überzeugt, in den allermeisten Fällen in unserem Alltag betrügen wir nicht und lügen wir nicht. Vielleicht lügt der Durchschnitt mensch auf der Ebene der Notlügen. Aber dass Lug und Trug unser Leben bestimmen würde, da können wir mit ruhigem Gewissen sagen, dass dies nicht so ist. Bevor wir aber allerdings die Mahnung des Predigtextes abschreiben, als etwas, das uns ganz und gar nicht angeht, sollten wir einen Moment innehalten. Lug und Trug bestimmen unser Leben nicht. Aber sind wir tatsächlich frei davon? Gehört nicht Selbstbetrug auch in diese Kategorie? Zugegeben, in den meisten Fällen schadet der Selbstbetrug nur uns selber. Aber er schadet uns. Der Selbstbetrug, mit dem wir leben, untergräbt die Strukturen der Seele. Er stellt damit eine größere Gefahr dar, als gemeinhin angenommen. Der Verfasser des Predigtextes weiß um diese Gefahr und mahnt die Menschen. Er weist darauf hin, dass die Kinder Gottes die Möglichkeit haben, anders leben zu dürfen. Und ich denke, wenn wir an Weihnachten denken und daran, was dies eigentlich für uns bedeutet, im Sinne von Unsere eigene Menschwerdung stünde noch bevor. So ist diese Mahnung sicherlich wert, zumindest bedacht zu werden. Wir können uns selber nämlich nicht aus den Fängen der Selbstlügen befreien. Wir haben aber einen Gott, der die Voraussetzungen dafür schafft, dies erreichen zu können. In der Gemeinschaft mit Gott hat nämlich der Mensch die Möglichkeit, sich selber und die eigenen Voraussetzungen und Möglichkeiten im Licht der Gnade Gottes zu sehen. Was man da sieht, ist eine gute Voraussetzung dafür frei und menschenwürdig leben zu können. Denn Gott steht zu den Menschen. Anders gesagt, Gott steht zu uns. Die Aussage, dass die Menschen zu Gott gehören, dass sich Gott ihrer annimmt, ist eine der wichtigsten Aussagen unseres Predigtextes, meiner Meinung nach. Denn oft haben wir Menschen den Eindruck, dass wir allein gelassen werden. Wir bekommen oft den Eindruck, dass wir alles machen können, was uns einfällt, und trotzdem kommen wir keinen Schritt weiter. Und oft, ganz oft, ist uns diese Situation sogar bequem. Es kann aber der Moment kommen, in dem der Mensch vor schwierigen oder ganz schwierigen Entscheidungen gestellt wird. Und dann kann es wirklich sein, dass wir das Gefühl bekommen, vollkommen allein gelassen zu werden. Und dies sind dann die Momente des Zweifels und Selbstzweifels im Leben, welche das Leben der Einzelnen wirklich erschüttern können. Diese Momente untergraben die seelische Strukturen der Menschen wie keine andere. Und genau das sollte nicht sein. Und aus diesem Grund tröstet unser Predigt den Menschen, also uns alle, wir gehören zu Gott. Wir sind nicht allein gelassen. Wir sind sein Volk. Die Gnadentaten Gottes beinhalten auch, dass Gott Verantwortung für sein Volk übernimmt und so die Seinen leitet. Gott wurde der Retter der Menschen, indem er sie als sein Volk beachtet und so mit ihnen handelt. Allerdings geschieht dies in aller Freiheit. Und auf die ewige Frage, warum doch ein gnädiger Gott zulässt, dass in der Welt die Menschen so viel Schlechtes, oder gar Böses tun, antwortet die Bibel damit, dass Gott den Menschen in seiner Freiheit respektiert. Und dazu gehört auch, dass Gott uns Freiraum lässt und uns die Möglichkeiten gibt, sein Angebot an uns auch abzulehnen. Er hat uns mit Vernunft und Entscheidungsfreiheit ausgestattet. Wir sind aber diejenigen, die dies gebrauchen müssen. Weihnachten steht dafür. Dass Gott so handelt, dass er den Menschen die nötige, ganz persönliche Freiheit schenkt. Er kommt uns nahe, ja, aber er erdrückt uns nicht. Er ist mit uns. Er lässt uns aber unseren Freiraum. Er will, dass wir die Entscheidungen in unserem Leben selber treffen. Steht aber stets an unserer Seite. Denn Gott handelt solidarisch mit dem Menschen auch dann, wenn manche unserer Entscheidungen nicht immer die glücklichsten sind. Unsere Not ist auch sein Not. Dies zeigt sich deutlich oder gar überdeutlich in der Geschichte der Weihnacht. Gottes solidarisches Handeln an uns beruht aber auf dem Fundament der Liebe Gottes zu uns Menschen. In unserem Predigtext lesen wir davon, dass Gott die Menschen emporgehoben hat, weil er sie liebt und Mitleid mit ihnen hat. Und ich denke, dies ist sicherlich etwas, was wir in unserem Alltag mitnehmen können und ganz sicher mitnehmen dürfen. Wir haben einen Gott, der uns das stabile Fundament seiner Liebe zusichert. Wir haben einen Gott, der uns die Möglichkeit schenkt, in Gemeinschaft mit ihm leben zu dürfen. Dies bedeutet bei weitem nicht, dass die Ängste, Sorgen, Unsicherheiten und vor allem, dass der Selbstbetrug aus unserem Leben verschwindet. Aber es bedeutet, dass wir wissen dürfen, in all den schwierigen und ganz unterschiedlichen Situationen des Lebens sind wir von Gott. Getragen. Die Ermutigung des Predigtextes gilt auch uns. In seiner Liebe und in seinem Mitleid hat er sie erlöst und er hat sie emporgehoben und alle Tage der längst vergangenen Zeit hat er sie getragen. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass wir immer wieder deine Botschaft hören dürfen. Du trägst uns. Wir brauchen das Gott, denn manchmal und ganz oft lauert der schlimmste Feind unseres Lebens nicht irgendwo draußen. Er verbirgt sich in unserem Inneren, flüstert uns Angst ein untergräbt unser Selbstbewusstsein, verleitet uns zu Selbstlügen und vergiftet damit unsere Sehnsucht nach Glück. Du bist nichts wert, macht er uns glauben, du kannst nichts, du taugst nicht, du hast kein Recht, glücklich zu sein. Mit vielen Stimmen redet er uns die Lebensfreude aus und manchmal benutzt fromme Sprüche, um unsere Seele niederzuhalten. Gütiger Gott, lass uns in solchen Momenten spüren, dass du uns trägst. Lass uns spüren, dass du uns befreist, denn wir sind diesem inneren Feind so wenig gewachsen. Wir schaffen es oft nicht einmal, ihn zu enttarnen, geschweige denn dauerhaft zu überwinden. Und immer wieder Schleicht er sich ein in unsere Gedanken, gerade in den Momenten, wo wir unbeschwert glücklich sein sollten, wo wir feiern möchten. Und bis in unsere Träume verfolgt er uns und selbst in Augenblicken des Glücks gelingt es ihm, uns zu überfallen. Gnädiger Gott, wir bitten dich, befreie du uns aus deinem Bürgergriff. Lass unsere Seele aufatmen unter deinem Zuspruch. Denn du sagst Ja zu uns. Du sagst Ja zu uns Menschen und machst uns ein menschenwürdiges Leben möglich. Gott, unsere eigene Menschwerdung steht uns noch bevor. Hilf uns, wirklich Menschen zu werden, die auf dich schauen. Hilf uns, wie deine Kinder zu leben in eine Welt, wo das bitter nötig ist. Du vergibst uns unsere Schuld, damit wir leben können, aufrecht und frei. Lass uns das nicht vergessen. Gott, wir brauchen dich. Trage uns in deiner Gnade, stärke uns durch dein Erbarmen. Amen. Ich lade Sie dazu ein, unser nächstes Lied einzustimmen, das Lied 704. Es ist ein Teseelied, wir singen das Lied dreimal durch, meine Hoffnung und meine Freude. Ich darf Sie dazu einladen, gemeinsam das Gebet zu sprechen, was uns unser Herr Jesus gelehrt hat, und sofern Sie können und mögen, darf ich Sie bitten, dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns, Unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Schlusslied ist das, das Lied 350. Wir singen das gemeinsam. Es segne uns. Der Herr. <coughs> Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein. Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Gott segne euch und behüte euch. Gott schütze euer Leben und bewahre eure Hoffnung. Gott lasst Dein Angesicht leuchten über uns, dass wir für andere leuchten. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und erhalte uns im Vertrauen auf dich. Amen.